0: Wer wagt sich heute in die Höhle von Quotenmeter? Damit recht herzlich willkommen zur Ausgabe 529 hier bei Quotenmeter FM mit Sidney Schering. Hallo. Ja Sidney, wir beiden sind Fans von Die Hülle der Löwen, jetzt im sechsten Jahr. Ähm, gehen wir mal ganz zurück am Anfang. Ähm, erste Folge, erste Staffel. Hättest du gedacht, dass so ein Thema so spannend werden könnte?
1: Da hm. kann ich mich da überhaupt zurück erinnern, weil ich damals gedacht habe... Also, ich glaube, ich habe es auch nicht live gesehen, sondern nachgeholt, nachdem ich die guten Stimmen gesehen habe. Also am Mittwoch nach der ersten Sendung habe ich es, glaube ich, gesehen. Äh, Daher hatte ich ja schon eine gewisse Erwartungshaltung. Ähm, Aber ich hätte nicht erwartet, dass es so gute Quoten nicht nur bekommt, sondern auch noch hält und ausbaut. Denn es ist ja nach den alten Fernsehweisheiten jetzt kein sexy Thema.
0: Ja, es ist ein, würde ich mal sagen, also ich also ich habe das damals live angeguckt und habe mir gedacht, wer guckt sich denn das an? Das wird doch ein Riesenflop. Und das ist total langweilig, dachte ich. Aber dann guckt man sich so einen Deal an und sagt, oh, das ist ja doch ganz spannend. Und dann guckt man sich den nächsten Deal an und schon ist man irgendwie bei zweieinhalb Stunden und die Sendung ist fertig. Und äh, mhm. es ist auch relativ jetzt nicht gerade so simpel gemacht. Also man könnte es noch durchaus simpler machen, aber Darauf legt man keinen Wert. Also man hat natürlich da schon so eine gewisse Fallhöhe.
1: Ja, es, Vox hat das raus, Sendungen zu machen, die auf der einen Seite dir am Feierabend was zum Abschalten geben, als dass man jetzt nicht durchgehend mitdenken muss. Äh, gleichzeitig sind es aber Sendungen, die so viel Anspruch haben, dass man, dass ich nicht das Zuschauer, nicht das Gefühl habe, meine Intelligenz wird beleidigt. Also bei Höhle der Löwen werden ja die Deals ja doch durchaus mit Niveau äh, besprochen und aus, ausgehandelt und äh, kritisiert. Gleichzeitig ist es aber natürlich einfach so, wenn mich jetzt ein Produkt nicht interessiert, kann ich den Rest der Sendung immer noch gut verfolgen, selbst wenn ich jetzt bei irgendeinem Produkt, das mich nicht interessiert, nur noch mit einem Ohr hinhören sollte. Es ist eine schöne Balance. Ähnlich. Ich habe ja mal einen Artikel bei uns gemacht, bei Quotmeter darüber, weshalb ich Kitchen Impossible so toll finde. Denn auf der einen Seite ist das für einen Sonntagabend super programmiert. Äh, ja gut, zwei Leute bekämpfen sich darin, wer mir Punkte beim Kochen holt. Ist jetzt nicht das super anspruchsvolle, hirnzermaternde äh, Konzept. Gleichzeitig wird es aber halt mit einem gewissen Niveau gemacht, als dass ich wirklich was über die verschiedenen kulinarischen Kulturen der Länder lerne, die sie besuchen. Und über irgendwelche Kochmethoden, von denen ich vielleicht noch nie gehört habe, geschweige denn, äh, te- äh, umgekehrt, von denen teilweise die Teilnehmer noch nie gehört haben, geschweige denn ich. Und somit jetzt hast du kann mir aber Spaß ich auf Kitchen einem Grundniveau machen. mein Hirn ein bisschen runterkochen, bevor die Woche wieder losgeht. Und das macht Höhle der Löwen auf einem ähnlichen Niveau halt mit Wirtschaft.
0: Okay, jetzt, wie gesagt, muss ich äh, Kitchen Impossible mal angucken. Ich habe das noch nie angeschaut. Vielleicht äh, finde ich das ja dann auch ganz spannend. Ähm, Du sagtest ja eben, dass es, also man könnte ja die Höhle der Löwen noch einfacher gestalten, man könnte einen schönen Splitscreen machen, man könnte die Angebote nebeneinander nochmal äh, aufzählen, das macht man bewusst nicht, das wird viel geredet, man muss zuhören, man muss mitdenken, ist eigentlich so ein bisschen der Vorteil des Konzepts, dass man den Zuschauer da vielleicht auch nicht
1: äh, ja, auf so eine Stufe hieft, dass er zu dumm für manches ist? Ja, absolut, weil es wirklich oft Sendungen gibt, wo ich denke, ja, ich wollte zwar jetzt mich entspannen, aber ich bin jetzt gerade quasi dadurch aggressiv geworden, für wie dumm ihr mich haltet. Und Hülle der Löwen oder halt Kitchen Post wie gerade gesagt, es ist wirklich so dieses endlich mal eine Sendung, wo ich einfach mal so zwei, zweieinhalb Stunden das Programm genießen kann und nicht für dumm gehalten werde, sondern wirklich auch ein bisschen was mitleisten darf. Daher finde ich es teilweise schon schade, da ist jetzt ein Meckern auf hohem Niveau, dass zum Beispiel trotzdem, äh, nach, wenn jetzt sagen wir mal drei Löwen an einem, an einem Projekt interessiert sind und alle drei machen direkt nacheinander ihr Angebot, dass dann noch ein anderer Löwe zusammenfasst, ja, für, für wen möchtest du dich jetzt entscheiden? Wir haben jetzt hier einmal von Carsten Maschmeyer für 25 der Unternehmensanteile 100.000 Euro, was er vor einer Minute gesagt hat. Frank Thelen mit 25,1% für 110.000 Euro, was er vor 30 Sekunden gesagt hat. Und da denke ich mir so, ja, ich brauche die Zusammenfassung jetzt nicht wirklich. Aber das ist jetzt Mecker auf hohem Niveau. Das macht die Sendung mir jetzt nicht kaputt. Aber... Irgendwann ist es mir aufgefallen, dass äh, die verschiedenen Angebote direkt nachdem sie gegeben wurden zusammengefasst werden und seither sticht das für mich halt drin nochmal heraus, weil ich jetzt, wo es mir aufgefallen ist, jedes Mal merke, ja, die ist gerade vollkommen unnötig, die Zusammenfassung. Aber ja, man stimmt. hat es ja auch jetzt in der Staffel 6
0: gemerkt, gerade ähm, wo Frank Thelen des Öfteren fehlt, der ja eigentlich der Moderator mehr oder weniger zur Sendung wurde der zwischen den äh, Löwen moderiert hat, der ist des Öfteren, wie gesagt, nicht dabei. Und deswegen fällt es dann auf, weil eine
1: Dagmar oder die anderen Löwen machen es einfach nicht so gut. Ja, wobei zum Beispiel letztes Jahr, es war nicht immer Frank Thien, also ich glaube, mir ist es immer bei einem Ralf Dümmel aufgefallen. Da da war es mal in einer Folge vielleicht zwei, drei Mal hintereinander Ralf Dümmel, statt dass es ein bisschen gewechselt wurde. Und da wurde es mir so ein bisschen bewusst ins Gesicht äh, geschleudert, dass es diese Zusammenfassung gibt.
0: Ja, das stimmt. Was ich immer spannend finde bei der Höhle der Löwen, zum einen, dass es ja auch in Deutschland wahnsinnig erfolgreich ist und die Produkte am nächsten Tag auch im Supermarkt erhältlich sind. Zum anderen muss ich aber auch sagen, ich habe auch schon sehr oft daneben geschätzt. Also ich hätte in Produkte investiert, wo alle Löwen abgesprungen sind.
1: Ja, zum Beispiel jetzt hier diese Nachhaltigkeitsnummer bei der letzten Ausgabe nicht diese, dieser Supermarkt ähm, <lacht> ähm, und äh, ja, ich, war da halt letzten Endes, wie gesagt, wie die Löwen sagten: so ja, wir wissen alle nicht, wie wir das in unserer Arbeit äh, machen sollten, genauso wie die ähm, Campingtoilette. Hm. Äh, ist eigentlich eine super gute Idee und ich glaube, der Markt ist riesig, aber die Gründer haben ein bisschen bei den Zahlen zu lang überlegt. Und es gab halt auch keinen, für den das typisch wäre. Also so ein Ralf Dümmel kann halt die Campingtoilette nicht beim Netto an die, an die Kasse stellen. Eine Dagmar Wall, die eh, nicht nur mit ihren Hotels, aber da natürlich so ein gewisses Fable hat, kann damit auch nichts anfangen. Ähm, Judith Williams war ja schon allein mit dem Toilette, beim Toilettenthema abgetan und so ging das dann durch. Das wäre vielleicht noch was für Jochen Schweizer gewesen. Aber der ist halt nicht mehr da und somit ist es halt einfach an der Bandbreite der Löwen gescheitert, das Hm. Thema, obwohl es eigentlich eine gute Idee war, fand ich.
0: Wobei manchmal frage ich mich dann auch, wenn es ganz günstige Angebote sind, warum probieren sie es nicht einfach aus?
1: Ja, natürlich, aber letztendlich sind es halt immer noch Wirtschaftsleute.
0: Klar, (lacht) aber wenn wenn ich ein Frank Dümmel bin, der einfach tausende Produkte betreut, da jetzt eins aufzunehmen, naja, es kann Erfolg werden, aber man hat ja auch in den letzten Jahren gesehen, es sind einige Misserfolge dabei gewesen.
1: Ich glaube, bei ihm also hat man ja auch am ehesten das, was du sagst, so dieses Zocken. so teilweise. Ja gut, ich habe jetzt eh schon ausgemacht, dass ich während der nächsten Staffel Höhle der Löwen in 15 verschiedenen Ketten den, die Höhle der Löwen aufstelle, habe. Da kann jetzt auch ein Produkt mehr rein. Äh, weil jetzt zum Beispiel diese, diese Nagelfeile Schrägstrich äh, Hornhauthobel Sache, die aus einem aus äh, Feuermelder-Metallteil gebaut wurde, ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen, weil in der Lö- Hülle der Löwen haben die alle noch gesagt, ja, es ist an sich eine gute Idee, man müsste das und das und das noch verbessern, aber und jetzt, wenn, wenn ich das im Regal sehe, sieht das so genauso aus, wie es in der Sendung noch war, oder dieses Teil, das, Bier, das dafür sorgt, dass Bier abgestanden ist, indem es nicht die Kohlensäure rausholt, ja, ich das, das wird sich nicht dauerhaft durchsetzen. Also er zockt manchmal in der Hoffnung, so wie ja, vielleicht finden sich doch ein Publikum. Aber man kann ja nicht immer zocken, weil dann irgendwann ist, glaube ich, der Verlust zu so groß. Weißt
0: du eigentlich, warum Bier ähm, aus dem Fass anders schmeckt als aus einem Glas? weil es äh,
1: fast mit mehr Kohlensäure abgemischt wird, weil Nein. fast mehr Kohlensäure aushält als ein Glas.
0: Nein, ich habe mal gehört oder ich, vielleicht kann ich da auch berichtigt werden. Ich habe gehört, dass es daran liegt, dass ähm, die Kohlensäure durch das durch die durch das Licht, was das Glas ja durchlässt, äh, heraus oder die Kohlensäure rausgeht und deshalb Bier halt dann eben auch so schmeckt. Deswegen schmeckt Bier aus ähm, aus äh, Dosen besser.
1: Ich glaube, das mit dem Licht kommt auch noch hinzu, aber es ist trotzdem. Ich glaube, es stimmt dann beides. Also ähm, natürlich Licht lässt halt nach und nach so den Geschmack absterben von von Bieren. Deswegen werden die ja auch, sofern es kein super billig Bier ist, äh, nicht in, in in durchsichtigen Gläsern abgefüllt. Aber das mit der Kohlensäure habe ich auch mehrfach gesagt bekommen und während des Pitches dann auch nochmal nachgeschlagen, ob mir da jemand äh, einen Bären aufgebunden hat. Das ist das ist auch eine Sache. Deswegen. Dieses von wegen, ja, wir nehmen die Kohlensäure raus mit diesem Taste Hero, ja. ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ein Fass bewirkt, weil ein Fass, glaube ich, 5% mehr Kohlensäure hat als ein Glas.
0: Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich weiß nur mal. Wir als kriegen ich, da äh,
1: bestimmt viele Kommentare von Leuten, die meinen es besser zu wissen. Also wir lassen uns da jetzt gern belehren.
0: Ja, ich wusste immer bloß, ich habe früher ähm, immer eine... Eine große Geburtstagsfeier gemacht und da habe ich immer ein Fass Bier hingestellt und natürlich muss man da natürlich noch eine Kohlensäureflasche mit hinstellen. Äh, ja, haben sich alle immer gefreut, aber darum geht es hier nicht bei der Höhle der Löwen, sondern ähm, dass es die Produkte im Handel gibt, ist ja ein großer Vorteil und auch ein Pluspunkt, äh, seitdem eigentlich Ralf Dümmel dabei ist, seit Staffel 3. Ja,
1: der hat das besser raus, das äh, voranzutreiben pünktlich, weil in den früheren Staffeln hat es dann ja manchmal was gedauert, äh, wie zum Beispiel die, die Sache mit dem Popcorn-Loop, der ja mich im Pitch bekommen hat, so als als, als er Popcorn-Fan und dann hat es ewig gedauert, bis er mal im Einzelhandel war und dann war der sofort wieder ausverkauft und ging ja auch für den Gründer dann letzten Endes nicht ganz gut aus, was ich schade für ihn finde, weil er wirkte sehr sympathisch äh, bei allen äh, Auftritten, die er ja so im Fernsehen hatte und die Idee fand ich auch gut. Aber... Gleichzeitig finde ich es gut, dass die Sendung das jetzt wenigstens mal anspricht, weil ich glaube, wir haben in den letzten Jahren immer wieder bemängelt, es passiert viel zu selten, dass auf vergangene Pitches zurückgeblickt wird und wenn dann natürlich nur so absolute Ausnahmegeschichten wie Little Lunch, die jetzt wirklich ein großer Name im Suppengeschäft geworden sind und dass es letztens halt mal einen Rückblick auf Popcorn-Loop gab und es da auch hieß ja, war man teilweise auch nicht ganz glücklich miteinander, eher mit Judith Wilmens und umgekehrt. Also dass man da mal eine etwas Tra- Tragisches, viel gesagt, eine Nicht-Erfolgsgeschichte so genau erzählt hat, fand ich mal erfrischend bei Höhle der Löwen.
0: Ja, vor allem könnte ja Vox theoretisch, wenn sie Quotenprobleme haben, einfach noch so eine ähm, Show einfach vielleicht mal Montagabend um 22.15 Uhr probieren. Was wurde ja. aus den Pitches? Also kann man die Marke auch noch ein bisschen vergrößern. Wäre mit Sicherheit interessant. Ähm, ja, mit den Sachen, die nicht funktionieren, ist das natürlich auch immer so eine Sache. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, äh, Nils Glagau dabei. Ich weiß immer noch nicht, womit der jetzt eigentlich so tatsächlich sein sein Geld verdient. Aber nochmal mit Ralf Dümmel, man merkt halt einfach den großen Unterschied. Wenn man in Rewe reingeht, da sieht man halt inzwischen den Aufsteller und dann weiß man, okay, das bekomme ich. Früher war zum Beispiel Frank Thelen bei vielen Deals dabei, dann konnte man sich das immer online bestellen, aber irgendwie so, dass, dass man das im Supermarkt ähm, sieht, hat die Show einfach viel hochwertiger gemacht.
1: Ja, finde ich auch, äh, da ich auch immer noch viel stationär kaufe. Meine, in den ersten paar Jahren Höhle der Löwen hat ja zum Beispiel jetzt gerade ein Frank Thiel gesagt, geht nicht in den Einzelhandel, äh, Online-Handel ist die Zukunft, Ähm, Mag natürlich sein, dass es äh, immer noch eine Sache ist, die weiterhin wächst und noch viel, viel, viel weiter wachsen wird. Aber wenn man einfach die Umsatzzahlen sich anschaut, ist der stationäre Einzelhandel immer noch ein sehr, sehr, sehr großes Ding. Und in der Wahrnehmung hilft es einem äh, einem Produkt einfach, wenn ich es nach dem Pitch in der Sendung zukünftig in meinem Supermarkt sehe.
0: Genau. Außer macht es ja auch Spaß, einkaufen zu gehen im Supermarkt. Also ich muss sagen, ich mache das immer ganz gerne. Ja, Spaß
1: ist vielleicht was Fies, aber wir kommen dann wenigstens mal raus, wir alten Fernsehfreaks. Also genau,
0: und man kriegt halt doch mal mit, als äh, wenn man im Internet dann auf irgendwelchen Seiten rumsurft. Also ich, ich, wir haben ja auch einen Rewe, bei dem kann man online bestellen, das mache ich mal ganz gerne, freitags. Aber ich kaufe immer viel weniger ein, wenn ich online bestelle, als wenn ich im Laden direkt bin, weil in so eine ja, Webseite kannst du halt nicht so viel reinpacken, damit du alles äh, überblicken kannst.
1: Hm. Ich glaube, Online-Shopping hat auch eine ähnliche Suchtfaktor, weil ach, das kaufe ich noch, das kaufe ich noch, du siehst ja nicht, dass der Einkaufswagen voll ist, also ich weiß jetzt nicht, ob das dein Beispiel repräsentativ ist, Ähm, aber halt einfach nochmal mit der Wahrnehmung, wenn halt diese ganzen Sachen, die früher bei Höhle der Löwen waren, bevor Dümmel alles in den Einzelhandel gepackt hat, ähm, wenn die alle ihren eigenen Online-Shop haben, ist natürlich toll, dass man dann nicht Amazon damit reinpacken muss und sowas alles. hat aber natürlich den Nachteil, wenn ich jetzt nicht auf die Little Lunch oder auf die Litzer shop seite gehe, ist das irgendwann aus dem Augen, aus dem Sinn. Also wenn diese ganzen Sachen ihren eigenen Online-Shop haben und nur das machen würden, besteht die Gefahr, ja, sofern ich jetzt nicht Stammkunde bin und alle paar Monate da mir ein Vorrat kaufe, vergesse ich es irgendwann. Da ja. ist es gut. Gut, Little Lunch und äh, Litzer sind da jetzt schlechte Beispiele, weil das von Themeninvestitionen Investitionen waren, die auch relativ zügig in den Einzelhandel gekommen sind. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist das einfach, wenn etwas in meinem normalen Alltag immer wieder in mein Auge sticht, sehe ich, ah, okay, das war ja mal in der Sendung. Und bei einem Online-Shop hingegen, auf ich den nicht jeden Tag ansurfe oder einmal die Woche oder so, dann vergesse ich den halt irgendwann. Ja, genau.
0: Und ähm, wie bist du denn mit den Löwen eigentlich zufrieden? Wir hatten ja inzwischen acht oder neun Stück. Ähm, nach der zweiten Staffel sind ja ausgestiegen Lenke Steiner, die jetzt auch anders heißt, äh, Wural Öger Und äh, Carsten Maschmeyer kam eben dazu. Und jetzt eben neu dabei ist Nils Klagau. Und seit letzter Staffel auch schon, nee, seit Staffel vier, Dagmar Wörl und äh, Georg Kofler. Und Jochen Schweizer ist ja auch raus, seit inzwischen schon drei Staffeln.
1: Mhm. Äh, ja, also einen Carsten Maschmeyer bräuchte ich eigentlich nicht unbedingt in der Sendung. Ähm, und von, von Nils Glagau habe ich jetzt in den Ausgaben, die bisher liefen, noch nicht wirklich einen Eindruck mehr verschaffen können. Dafür war er bisher irgendwie noch zu ruhig. Aber ich glaube, das ändert sich. In der Vorschau für die nächste Ausgabe sieht es ja so aus, als würde er sich mit Ralf Dummel zoffen. Also könnte sich das ändern und ich bald einen Eindruck von ihm gewinnen. Sonst ja, ich finde es gut, dass man mittlerweile was rumdreht äh, am Personalkarussell, denn Judith Williams, die ich eigentlich in den ersten Staffeln mochte, wurde irgendwann, keine Ahnung, ich, ich will ihr nichts in den Mund legen, aber es wirkt auf mich, als wäre sie nicht mehr so wirklich mit voller Passion bei der Sendung dabei. Daher fehlt sie mir jetzt weniger, als ich dachte anfangs, weil in den letzten paar Folgen, wo sie noch öfter dabei war, hat sie so wenig einen hinterlassen dass es, wenn sie jetzt gar nicht da ist, mir schon gar nicht mehr auffällt, ach, sie ist heute gar nicht dabei. Und ein Kofler, ich weiß nicht. Also zum Unterhaltungswert tritt dabei, weil er die, die Leute äh, teilweise durch den Mangel nimmt, wie halt diesen, diesen ähm, Surplus-Supermarkt oder discount Ja, das war was auch immer. Ähm, Die auch teilweise, glaube ich, zu hart angenommen hat, so dass die sich dann irgendwann... Äh, in, in Argumente reingelassen haben, die sie eigentlich gar nicht aufverantworten, wie sie dann im Gespräch danach ja erklärt haben. Ich zitiere, ähm, unter Millionären sieht man sich erstmal. Ja, genau. Äh, aber mal, und zum Unterhaltungswert tritt äh, trägt er hinzu, daher passt schon. Ähm, also für mich die, die, die wichtigste Neu, äh, der wichtigste Neuzugang war damals an Ralf Dümmel, weil er durch dieses äh, häufige Zuschlagen einfach nochmal eine andere Dynamik in die Sendung gebracht hat, weil ja früher wirklich sehr selten investiert wurde und dann sind die Investitionen noch seltener wirklich durchgezogen worden und jetzt ist da ein bisschen mehr äh, Zugkraft in der Sendung. Daher äh, war das für mich so so ein Wendemoment in der Sendung.
0: Okay, Ähm, ja, Also ich finde den Kofler natürlich auch sehr unterhaltsam. Ich finde es aber auch immer noch, ja ja, auch in Staffel 6 seltsam, dass es so überzogene Bewertungen gibt und dass man dann auch aufgrund dieser ersten Bewertung ähm, auch dann aus dem Spiel draußen ist und gar nicht mehr, auch von den Löwen, gar nicht mehr irgendwie nachverhandeln möchte. Aber auch teilweise, dass die Gründer mit seltsamen Bewertungen kommen. Ähm, finde ich immer vielleicht das, also da müsste vielleicht auch mal den Gründern ein bisschen geholfen werden im Vorfeld zur Sendung, weil manchmal geht es ja wirklich um 2-3% und dann sitzt man als, als ja, Zuschauer davor und denkt sich, wegen 3% hast du jetzt 100.000 Euro äh, vergeigt. Jetzt hast du 0 Euro und mit dem hättest du 100.000 Euro. Also von daher ja. ähm, weiß ich auch gar nicht, warum man da
1: immer so oft, ja, die letzte, auf den letzten Prozent beharrt. Ich glaube, dass die am Anfang mit so hohen Bewertungen reingehen, ist weniger. Also ich glaube, manche sind, denken wirklich, ihr, ihr Firma wird so viel wert, wenn man ja manchmal hört, wenn da so einer reinkommt. Ja, äh, unsere Firma, die dieses Jahr gegründet wurde, ist deshalb 2 Millionen Euro wert, weil wir glauben, das ist ein großer Markt. Das sind dann Leute, die überschätzen sich. Aber ich glaube, viele sind eigentlich da, gehen damit rein, damit sie was zu verhandeln haben. Sagen, Hallo, ich gebe dir 5% und will 500.000 Euro und dann kommt ein Gegenangebot ist besser, als wenn sie mit der Bewertung reingehen, die sie haben wollen, weil wenn dann, äh, dann verringert sich die Chance, dass sie mehr bekommen, als sie sich erhoffen. Ähm, daher ist das eine Sache, dass vielleicht manchmal die Löwen zu wenig mit Gegenangeboten reinkommen, oder ist es ist von den Löwen vielleicht auch eine billige Ausrede, so ein Motto, die haben, die, sind, die wollen inter- sind zwar interessiert, aber es ist ihnen zu teuer und irgendwie sind sie nicht wirklich überzeugt und daher kann man dann sagen, ja, nach Das war die Bewertung, aber das Produkt ist toll. Vielleicht ist es auch so ein bisschen sowas und man drückt sich damit rum.
0: Kann man fast sogar sagen, dass vielleicht Frank Thelen und Judith Williams, die am Anfang viel investiert haben, jetzt auch satt sind? Also bei
1: Judith Williams habe ich ja eben schon gesagt, habe ich definitiv das Gefühl bei Frank Thelen. Ich habe jetzt nicht Strichliste geführt, aber ich, zumindest vom Eindruck her, ist er in der Sendung immer noch ähm, mit dabei und nicht satt. Okay.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich ähm, muss gerade überlegen, was ist denn der beste Pitch zur Zeit war, aber ich glaube, ja. was war denn dein bester Pitch bislang in dieser Staffel?
1: Gott, hättest mir das vorher gesagt, hätte ich mir Gedanken gemacht, statt jetzt live auf Sendung, also nicht live, aber live während der Aufzeichnung also vom Produkt her war ich wirklich am meisten beeindruckt obwohl ich überhaupt kein Camper bin aber von der Idee her und da das ja anscheinend eine super Umsetzung war was wirklich diese toiletten weil das erstmal hinzubekommen dass man einen Automaten hat der angeblich alle Campingtoiletten Kassetten entleeren kann und da nicht irgendwie äh, die Notwendigkeit besteht, dass man verschiedene Automaten für verschiedene Toiletten hat. Das finde ich schon allein vom Ingenieurswesen her beeindruckend. Und es löst ein Problem, das würde ich Campen auch definitiv hätte, wo ich mir sicher bin, dass viele Camper das haben. Daher war das eine gute Idee und äh, war auch anscheinend in der Umsetzung gut. Die haben, waren einfach die hätten sich vorher vielleicht nochmal die, die Wirtschaftszahlen durchlesen sollen, um ein bisschen selbstbewusster aufzutreten, sobald nach den Zahlen gefragt wurde. Weil ich glaube, das war zusätzlich dazu, dass es nicht das Produkt für irgendeinen der Löwen wäre. Ich glaube, das war dann nochmal so das zusätzliche Problem, dass sie dann unsouveräner wirkten, als sie, denke ich, sind, wenn sie sowas geschossen kriegen.
0: Bei mir war es äh, Powder-Bratpulver. Ähm, fand ich bislang in der Staffel am interessantesten, weil ich doch relativ viel koch und äh, ja es dann immer spritzt und äh, die Küche immer ein bisschen aussieht. Mhm. Aber der Preis ist relativ teuer und ich habe es in meinem Rewe noch nicht gefunden. Irgendwo muss es da sein. Ich sollte vielleicht, äh, ich sollte vielleicht die Online-Bestellung absagen und mal wieder zu Fuß äh, in den Rewe reingehen.
1: Also ich habe es bei mir im Kaufland gesehen. Ich habe kein Kaufland. Tja, na hm. ja, gut, ja so kann es gehen. Aber wo wir vorhin noch bei den Löwen waren. Und Unterhaltungsfaktor. Manchmal wünsche ich mir Wural Öger zurück, was natürlich, der hätte jetzt nicht mehr das Geld dazu, aber denke ich, und, und er hat ja eh selten investiert, aber manchmal für den Unterhaltungsfaktor sozusagen als, wenn, wenn der Kufler mal nicht da ist, denke ich mir manchmal so, okay, jetzt hätte ich gerne Unterhaltung in Öger. denn einer der Pitches, die mir für immer und ewige in Erinnerung äh, bleiben werden, ist, wo wo eine Sextoys vorgestellt hat. Genau. Und äh, eher so, Wenn ein Mann und eine Frau das brauchen, dann gehören die nicht zusammen. Und er war so schockiert und empört, dass es sowas gibt. Und jedes Mal, wenn irgendetwas in eine ähnlich anzügliche Richtung geht, denke ich, ach, wenn jetzt der Öger dabei wäre. Oh ja.
0: Naja, kommen wir mal zu unseren anderen Rubriken, die wir noch haben. Wir haben noch eine große To-Do-Liste. Ich fange mal an mit meinem Top der Woche. Und zwar ähm, Zahltag. Ein Koffer voller Geld, was bei RTL direkt immer dienstags läuft zur Höhle der Löwen. Es es unterhält mich wirklich und es macht mich aber auch zum Teil immer sehr, sehr traurig, dass viele Leute, die Hartz IV beziehen, ähm, erstens mal Geld rausschmeißen, wahnsinnig viel Geld rausschmeißen, dann irgendwie äh, Leistungen bekommen, wo ich dann auch nur davor sitze, wie kann eine, eine achtköpfige Familie 800, nee, oder eine fünfköpfige Familie 800 Euro Stromkosten haben. Ähm, ja, die kriegen dann 30.000 Euro, sollen eine Firma gründen und haben nach zwei Monaten kein Geld mehr. Also es ist immer schon sehr bewegend und natürlich, man muss es halt so klipp und klar sagen, Raucher trinken, dann... Ähm, essen so ungesund, machen kaum Sport, kriegen ihren Bobbes nicht hoch. Ja, immer sehr traurig, aber man kriegt halt auch mal einen Blick in eine Lebenswelt, in der viele keine Ahnung haben. Also ich wusste davor nicht, dass es den Leuten so schlecht geht.
1: Ja, wobei ich bei so Sendungen immer denke, sie verzerren auch ein bisschen das Bild, weil diese diese Ausnahmefälle, eigentlich sind es Ausnahmefälle, die, die, die ungesund essen, die ganze Zeit mehrere Fernseher anschalten und somit die Stromrechnung nach oben treibenden, dauerrauchenden Hartz-IV-Empfänger gibt es wahrscheinlich, sonst, aber es ist eine absolute Ausnahme und dadurch, dass die in dem Fernsehen so überpräsent sind und als die hartz iver dargestellt werden, habe ich immer so ein bisschen. Bauchweh bei so Formaten, weil ich denke, ja, das ist dann das Problem, wenn es dann irgendwo heißt, wir müssen Hartz IV erhöhen, dass dann Leute sagen, was, die Partei wähle ich nicht, denn äh, Hartz-IVer schmeißen ja die ganze Zeit Geld äh, zum Fenster raus für Dinge, die sie nicht brauchen dringend. Und ja, das sind fünf und die sind die ganze Zeit bei RTL und <lacht> vielleicht gibt es noch einen Sech- Sechsten, der äh, die Quelle dafür ist, dass die Bildzeitung sowas über Hartz-IVer schreibt und die ganzen Leute, die halt gerade hartz IV haben weil sie einfach äh, für die einen Jobs überqualifiziert sind und daher die Arbeitgeber aus Mitleid sie nicht mit einstellen wollen, weil wir wollen dich ja nicht unter deinem Niveau einstellen und für die anderen fehlt ihnen die Fortbildung, die sie aber nicht machen können, weil sie vom Amt zu einer anderen Fortbildung gezwungen werden. Die sind nicht im Fernsehen und die vergessen wir und für die brauchen wir höheres als vier. Das ist
0: völlig richtig. Ich finde es halt immer nur interessant, also da war jetzt einer, der wollte wieder Schrott sammeln gehen, hat dann festgestellt am nächsten Tag, dass der Tank leer ist und deswegen kann er nicht Schrott sammeln gehen, wo ich mir dann auch dachte, der hat es bestimmt den Tag vorher auch schon gewusst, dass dass der Tank leer ist. Er wollte nur wieder einen Tag rausschieben und das zeigt es leider immer. Und ich finde halt auch in dem Format, was da noch fehlt, ist tatsächlich auch mal jemand, der äh, den Familien hilft auch mal mit den Kosten umzugehen. Weil es wird zwar immer gezeigt, was für eine Situation ist, aber es ist ist nicht normal, 2000 Euro Miete zu bezahlen. Das ist nicht normal. Und es ist auch nicht normal, 800 Euro im Monat an Stromkosten zu haben.
1: Nee, definitiv nicht. Aber so als Ergänzung daher, äh, ähm, hatte ich jetzt nicht vorbereitet, aber es gab letztes Jahr den sehr tollen Kinofilm Reise nach Jerusalem. Und der zeigt eigentlich quasi, ist zwar fiktional, aber gut recherchiert. Es ist ein sehr authentischer Fall. Das ist, Der dreht sich auch um eine Dauerarbeitslose. Und der zeigt halt, wie sich die Dauerarbeitslosen fühlen und warum sie Dauer- Dauerarbeitslose sind, die eben nicht im Boulevard oder im Privatfernsehen dauerpräsent sind. Und die zeigen quasi den Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, so dieses, nie spricht jemand über die Leute. Mhm. Und die sind eigentlich die, die Mehrheit der Dauerarbeitslosen da. Darüber kann man sich nicht erbosen und daher sind sie nicht so oft in den Nachrichten.
0: Mir hat mal vor 15 Jahren ein Lehrer erzählt, eigentlich, dass das natürlich, dass dass das Gehirn auch eine Art Muskel ist. Und wenn du natürlich fünf Jahre, zehn Jahre zu Hause rumsitzt und nichts machst, dann kannst du jetzt nicht aufstehen und sagen, ich mache jetzt ab sofort was und ich bin jetzt äh, selbstständig und sonst irgendwas. ähm, Weil das natürlich. Eine Art Trainingssache ist. Zum Beispiel ist für mich der Horror, zwei Wochen lang nichts zu Hause zu tun zu haben.
1: Mhm. Bin ich bei dir. Und, und hinzu kommt nicht nur halt dazu, dass man sozusagen aus der Übung ist, äh, sondern halt auch einfach, dass es, dadurch, dass es ja so ein riesiges gesellschaftliches Stigma hat, ist man verliert damit auch ein Selbstwertgefühl und dadurch traut man sich vielleicht auch nichts mehr zu. Also dieses, warum wären die nicht alle Gründer sozusagen? kommen wir jetzt zurück zu Hilde der Löwen, man muss schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um halt zu sagen, ich gründe jetzt was und ich sage, meine Firma ist zwei Millionen Euro wert und wenn man halt jahrelang dauernd gesagt bekommt, nee, du bist nicht richtig für den Job, nee, du bist nicht richtig für den Job und gegenüber seinen seinen Freunden und Familie immer noch das Gesicht war muss, ich komme schon klar, ich komme schon klar, dann ist man halt so geknickt, dass man da nicht wirklich auf einmal die geile Geschäftsidee aus dem Ärmel leiern kann.
0: Richtig, ist ja jetzt, ja, ist Ist nicht einfach, ein gutes Produkt sich zu zu überlegen. Es gibt ja durch das Internet schon alles überall. Von daher, ich hatte auch mal einen Bekannten, der hat dann gemeint, der will Handyschalen verkaufen.
1: Da hat er eine riesen Konkurrenz, denke ich mal. Ja,
0: genau. Und das ging auch alles so, so gut, dass er das jetzt nicht mehr macht. Aber wir schweifen ab, wir kommen mal zu deinem Top der Woche.
1: Äh, ja, mein Top der Woche wäre die 29 besten Ost-West-Momente in Neo-Magazin-Royal. <lacht> also, es ist, es ist für Neo-Magazin-Royal-Niveau äh, natürlich eher etwas, etwas schmissiger und nicht ganz so bissig satirisch, aber es ist trotzdem eine meiner Lieblingsaktionen bei Neo-Magazin-Royal seit langem, weil es wirklich eine so punktgenaue Parodie der ultimativen Chartshow ist und gleichzeitig auch nochmal halt so ein um ein bisschen Neomagazin Royal Niveau reinzubringen, schon auch beiläufig zeigt, warum wir immer noch dieses Ost-West-Gefälle haben, weil halt einfach wir im Westen so etwas wie eine Wendesendung einfach für uns annektieren und immer das aus unserer Perspektive erzählen. Und dadurch schürt man natürlich weiter Vorurteile und Unmut. Und das hat die diese, ich weiß nicht wie lange das insgesamt war, die Sendung in der Sendung wunderbar parodiert. Ich habe köstlich gelacht und wer es nicht gesehen hat, ich empfehle es nachzuholen.
0: Ich guck's auf jeden Fall heute Abend an, ich habe es gestern nicht angeschaut, ähm, freue mich da auch schon wie Bolle drauf. Ähm, was sagst du eigentlich, dass das Neo Magazin beendet wird, dass es eine neue Show gibt, die eigentlich wahrscheinlich ähnlich heißen wird, ähm, ist das Gut, oder hätte das vielleicht, weil wir haben letzte Woche darüber diskutiert und haben gesagt, ja, vielleicht wäre das auch mal für für TV Total ganz gut gewesen, wenn Raab vielleicht einfach mal ein halbes Jahr Pause gemacht hätte und vielleicht dann sich äh, ein paar neue Rubriken überlegt hätte. Ist das eigentlich dann, Hm. siehst du das als Vorteil oder eher als Nachteil, dass man dann ein halbes Jahr weg ist oder ein Dreivierteljahr? Äh,
1: Also den Umzug ins Hauptprogramm hat Böhmermann sich sowas von verdient. Daher ist das gut, warum das jetzt so eine lange Pause sein muss. Ich weiß nicht. Also durch den Vergleich mit TV Total, bei TV Total hätte es wirklich mal gut getan, weil jedes Mal, wenn Stefan Raab mal eine Kreativpause hatte oder irgendwie aus dem alten Trott rausgebrochen rausge- ist, wie zum Beispiel die Woche in New York oder noch länger her, die, die Woche in Istanbul, wurde die Sendung auch direkt frecher und er wurde auch engagierter. Bei Böhmann habe ich jetzt nicht das Problem, wie halt bei Raab in den späteren TV-Total-Jahren, wobei es da auch immer auch Höhen und Tiefen gab. Aber da hätte so eine Durchlaufpause gut getan, hingegen jetzt bei Neo Magazin Royale Weiß ich jetzt nicht, warum man so lange weg sein muss. Ich weiß auch nicht, ob es ein vorgeschobener Grund ist. Ist es wirklich, wir müssen jetzt so lange überlegen, wie wir die Sendung besser machen? Oder hat Böhmermann was anderes vor? Und dann passt das halt einfach gut zusammen. Dann startet die neue Version von Neo Magazin Royale halt ein bisschen später. Wir werden es sehen. Ähm, An sich ein bisschen Pause meinetwegen, dass man überlegt, wenn wir es größer machen, dann soll sich das auch lohnen. Aber eine so lange Pause, wie aktuell äh, vermeldet wird, sehe ich eigentlich nicht wirklich als Notwendigkeit. Ich persönlich
0: auch nicht. Ich bin auch gespannt, äh, ob dann auch wieder einige Autoren zurückkommen. Ich kann mir vorstellen, dass es hinter den Kulissen wahrscheinlich auch viel um Geld geht. Ähm, Ich kann mir auch vorstellen, dass man Florentin Will zurückholen kann, weil der kommt immer gut an bei den Zuschauern. Ähm, und natürlich kann sich der ein oder andere dann auch äh, herausnehmen,
1: zu sagen, ich möchte jetzt auch mit ins Hauptprogramm und äh, ich möchte natürlich auch mehr Geld. Ja. Vor allem finde ich äh, noch wichtig, ist, einen gescheiten Sendeplatz finden. Weil wenn das Neo Magazin Royal jetzt, keine Ahnung, äh, äh, weiter, was weiß ich, nach Aspekte läuft, <lacht> nur halt jetzt als Erstsendeplatz, äh, dann hätte man es auch bei Neo, äh, ZDF Neo lassen können. Äh, da muss irgendwie ein brauchbarer Sendeplatz hin.
0: Ich glaube, dass Aspekte einfach wegkommt. Aspekte wird wahrscheinlich wegfallen. Oder die
1: heute-Show. Die heute-Show wird nicht wegfallen. Die läuft auf dem, Pro- auf dem Programmplatz so gut, da wird man nichts dran rütteln. Ja. Und ja, na, mal schauen. Und Aspekte finde ich eigentlich auch schon zu spät. Also selbst der Post heute. Show-Sendeplatz wäre eigentlich nicht so ideal, wenn man mich fragen würde, aber wir werden es sehen. Aber wo wir bei Sendungen sind, die quasi sich neu erfunden haben auf einem neuen Sendeplatz, eigentlich macht Bürgermann dasselbe wie Luke, weil Luke die Woche und ich zu Luke die Great Night Show ist eigentlich dieselbe Entwicklung. Nur halt nicht von Nebensender zu Hauptsender, sondern halt von äh, Spätschiene zu Primetime Show.
0: Ja. Wie fandest du eigentlich, Luke? Ich habe die erste Folge angeguckt und fand sie furchtbar.
1: Ich fand's es toll. Echt? Ich, 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 ich finde, dass es allein halt den Aufwand, eine ähm, ne Musical-Eröffnungsnummer und auch noch eine große Gesangsschlussnummer und in der zweiten gab es dann keine Musical-Nummer, aber in der dritten schon wieder. Also allein dieser. äh, logistischer Aufwand, sowas zu choreografieren und zu organisieren, finde ich bemerkenswert und das argumentiert dann für diesen Sprung, okay, das Ding, das halt nach Voice läuft, zu, okay, wir eröffnen damit den Abend Hm. und äh, Luke hätte es eigentlich nicht nötig gehabt, äh, die Fernsehgartensache so lange aufzulösen und ich finde er hat damit aus einer Sache, die wahrscheinlich einfach nur als kleiner Gag geplant war und die dann irgendwie zum Thema der Nation aufgeblasen wurde, äh, da dann auch drauf einzugehen ähm, und das immer noch im typischen Luke-Tonfall, aber dennoch auch ein bisschen den Ernst der Sache zu unterstreichen, nämlich wir haben, wir haben echt keine größeren Probleme, als meinen Auftritt im Fernsehgarten, ähm, das, das fand ich alles sehr erfrischend und äh, die nächsten Folgen dann auch, also ich sehe da mit dem größten Aufwand äh, einer wöchentlichen Primetime-Show, den wir aktuell haben. Okay, ist mal eine interessante so. andere Meinung.
0: Ist auch mal schön, dass die ähm, Zuschauer auch mal Lob oder die Zuhörer hier mal Lob von Seiten seit1 hören oder von dir mhm. zumindest zu Sat.1. Ähm, ich mache mal weiter mit meinem Flop. Und zwar, mhm. das ZDF hofft an einen... Ja, Dauer, an eine Dauerrückkehr von Wetten, das finde ich jetzt tatsächlich wieder irgendwo schade. Man hat gesagt, man macht das jetzt mal zum Geburtstag nächstes Jahr von Thomas Gottschalk. Ich glaube, der wird 70 oder 75, keine Ahnung. 70. 70. Ähm, einmal hätte man das machen können, jetzt aber gleich, bevor es überhaupt gelaufen ist, dann irgendwie anzukündigen, ja, wir machen das
1: öfters. Ah, finde ich irgendwie alles nicht so gut. Es ist, ich kann mir vorstellen, dass es öfter wird. Es ist noch nicht eine Ankündigung, dass es öfter wird. Daher, ich finde mein Urteil da noch nicht vorschnell. Und es ist noch nur ein, ein, ein Vorzeigen. Ja, wir, wir, wir wären offen dafür, wenn das Publikum es möchte. Das ist noch nicht so schlimm, finde ich.
0: Ich finde eigentlich, ähm, Thomas Gottschalk hat einen riesen Vorteil gehabt, als er Wetten, das moderiert hat, weil er war auch immer in Amerika. Heutzutage kannst du mit Livestreaming jeden erreichen und früher hast du einfach sechsmal im Jahr Thomas Gottschalk gesehen und zwar bei Wetten, Das.
1: naja ja. Und generell war das natürlich der Vorteil von Wetten, das, äh, die, die Pre-YouTube-Ära, die Älteren werden sich erinnern, ähm, oder generell einfach auch Social Media, es ähm, gibt Weiß ich mir, ich glaube, Denzel Washington hat mal gesagt, dass Sidney Poitier ihm gesagt hat, ähm, du musst dich rar machen. Wenn man dich jede Woche sehen kann, wollen die Leute dich nicht mehr sehen. Und das ist einer der Gründe, warum halt einfach zum Beispiel bei Wetten das, wenn ich mich erinnere, als ich noch im, im Strampler vom Fernseher saß und Thomas Gottschalk war jetzt dann halt dran mit Wetten das und da waren Hollywoods da und der hat mit deutschen Leuten interagiert und ein bisschen rumgeblödelt. Das war was Besonderes. Genau. Wenn ich heute einen blödelnden äh, Hollywood-Star sehen will, mache ich Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat oder sonst irgendwas auf und kann mir damit den Rest des Tages vollhauen. Daher ist da natürlich eine Sache, etwas, was Wetten das so besonders gemacht hat, ist heute nicht mehr besonders. Dasselbe gilt für die Wetten. Jemand macht was Verrücktes. Ja, YouTube. Ne? Äh, daher war für mich der Fe- Fehler der Wetten, das gekillt hat, man hat erwartet, dass es weiterhin etwas so Besonderes ist wie in den 80er, 90ern. Das kann es nicht mehr sein, weil es nichts Rares mehr bietet. Aber selbst gegen Schluss war Wetten, das immer noch eine mit der Abstand erfolgreichsten Sendungen in Deutschland. Nur nicht mehr mit so großem Abstand wie früher. So what? Und ich finde, wenn man jetzt wirklich nach der Jubiläums-Comeback-Show sagt, hey, die lief so gut, wir machen das jetzt halt meinetwegen. Viermal im Jahr statt sechsmal im Jahr, um einen gewissen Karitätsfaktor reinzubringen. Ähm, man darf nicht mehr damit rechnen, dass das irgendwie an der 8 Millionen kratzt, aber ich glaube, weil das Konzept, wenn man es mit einem, der richtigen Attitüde umsetzt, immer noch große Unterhaltung liefert, kann es immer noch ein großer Hit bleiben. Es ist halt nur nicht mehr der Überhit, weil es Sachen bietet, die ich mir in der Theorie jederzeit selber am Internet zusammensuchen kann. Genau. Ja, Dein Flop der Woche? Äh, mein Flop der Woche ist die ganze Debatte über den Joker. Der ist ja in den USA noch nicht gestartet, geschweige denn hier. Hier wird es noch, auch noch ein bisschen länger dauern. Und das Internet zerschlägt sich die Köpfe, weil der Film ist gefährlich. Nein, der Film ist nicht gefährlich. Die Leute, die sagen, ist der Film gefährlich, ist, sind gefährlich. Und nein, der Film ist viel gefährlicher. Und die meisten haben den noch nicht mal gesehen. Äh, guckt euch doch erstmal den Film an und diskutiert dann über seinen Inhalt. Und Punkt zwei an der Debatte über den Joker, das ist ein US-Problem. Irgendjemand müsste mal kurz in die USA bitte fliegen und den Medien eine Rezeptionswirkung beibringen. Denn ähm, es ist laut vielen Studien mehrfach erwiesen, dass Berichterstattung über reale Gewalt oder Berichterstattung über die vermeintliche dringende Bedrohung realer Gewalt eher reale Gewalt äh, erzeugt als fiktionale Gewalt. Anders gesagt, die ganzen Leute, die aktuell in den USA äh, Schlagzeilen schreiben mit, wird ein Attentäter am Startwochenende von Joker ins Kino gehen und alle umknallen, Äh, die Leute, die diese Schlagzeilen schreiben, provozieren eher, dass das passiert, als der Film Joker. Und daher ist diese ganze Panikmache fast schon eine selbsterfüllende Prophezeiung und ich könnte momentan Einfach alle englischsprachigen Seiten, denen ich bei Twitter folge, sperren, weil die mir auf den Sack gehen mit ihrer Panik um den Film. Äh, ja, es ist es ist, es ist Haare rauf.
0: Ist der Film denn gut?
1: Ich fand ihn okay. Jetzt okay. habe ich auch in meiner Kritik geschrieben, nach den ganzen vorschuss aus Venedig habe ich vielleicht zu so viel erwartet. Er sieht toll aus und Joaquin Phoenix spielt gut und er hat einige starke Momente. Er hat aber auch ein paar Szenen, wo ich mir vor, äh, die mit der Hand vor die Stirn geklatscht habe und dachte, warum tust du das jetzt? Das ist nicht nötig, dass du das tust, Film. Daher, man kann ihn sich angucken, definitiv. Ich würde ihn, sagen wir so, wenn ihr die Trailer gesehen habt und ihr seid interessiert, geht lieber rein, als nicht reinzugehen. Aber meine Stimme wäre erwartet jetzt nicht zu viel, denn ich habe am Ende doch nur mit den Schultern gezuckt. Aber vielleicht bin ich auch zu abgebrüht und habe nur deswegen mit den Schultern gezuckt. Daher eher Sehempfehlung als Seewarnung, Aber vor allem denke ich halt, diese ganzen Berichte, wird der Film jetzt was Schlimmes anstellen, sorgen eher dafür, dass irgendjemand auf eine dumme Idee kommt, als der Film selber das erzeugen könnte. Und das ist eigentlich Medienstudien äh, 101 und irgendwie scheint ganz Amerika das aktuell zu vergessen. Und das geht mir wirklich umfassbar gegen den Strich. Also kann man das fast sogar so ein bisschen
0: zusammensetzen wie Independence Day 2. Ich habe den damals Samstagnachmittag auf der Couch angeguckt, fand den ganz okay. Freunde von mir waren im Kino und haben gesagt, so ein schlechter Film, warum habe ich dafür nur Geld ausgegeben?
1: Ja, ja, genau, weil bei Independence Day 2 war es sozusagen die umgekehrte äh, äh, Tüte. So viele Leute fanden ihn scheiße, dass man, wenn man dann reingeht und was Schlimmes erwartet, auf einmal sieht, der war doch ganz solide.
0: Ja, wenn man halt nicht 15 Euro fürs Kino ausgeben müsste, aber ich habe ihn bei Sky angeguckt, kostenlos und ja, dafür war es ein schöner Nachmittag.
1: Ja, da hatte seine Momente, finde ich auch.
0: Genau, kommen wir zum Thema der Woche. Ich fange mal an und zwar ähm, das Jugendwort. Da wurde jetzt das Voting abgebrochen, nachdem es erst zu, ähm, ich glaube, Butter. Golem oder Panzer wurde nachträglich rausgeschmissen und dann hat man dieses ganze Voting nochmal verändert und jetzt äh, hat man es ganz eingestellt. Irgendwie schade, dass es äh, so leicht zu manipulieren ist. Wahrscheinlich wird halt ne, wurde eine alte Technik eingesetzt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich meine, bei Quotenmeter machen wir jedes Jahr den Fernsehpreis. Da funktioniert es auch. Der ist auch vor Manip- Manipulation sicher. Ähm, ja, also Unverständlich für mich.
1: Ja, das unterstreicht nochmal meinen Eindruck, dass halt bei der Abstimmung für die und bei, beim Jugendwort des Jahres Leute für zuständig sind, die nicht wirklich Draht zu, zur Jugend haben. Und so halt, ja, da, da waren wahrscheinlich auch noch Leute zuständig, die nicht wirklich den Draht zur modernen Technik haben. Denn äh, ja, das Jugendwort des Jahres ist ja nicht umsonst Jahr für Jahr gespött der Nation, insbesondere letzten... der Jugendnation, wo immer die Reaktion kommt, so, was? so sprechen wir gar nicht, was soll die Scheiße? Naja, also die letzten zwei Jahre war man schon äh,
0: sehr nah dran und das Wort Pommespanzer be- ja, höre ich öfters zurzeit in der Jugendsprache.
1: Ja, aber das Problem ist Jugendwort, weil wenn man das vergleicht mit dem Wort des Jahres und dem Unwort des Jahres, die werden ja ernsthaft so benutzt und die Jugendwörter des Jahres sind so werden als augenzwingende Floskel von ein paar Untermilieus innerhalb der Jugendkultur benutzt und die wissen, also die nutzen es quasi als in der Tendenz meistens als Gag und dann kommt oh. der, früher und es lang gescheit, hm, das ist das Jugendwort des Jahres, so sprechen, liebe Erwachsenen, so sprechen eure Kinder, wenn ihr nicht, nicht dabei seid und da denke ich mal so, ah, ihr, ihr sendet gerade vollkommen falsche Erwartungen raus an die Welt und Nee, ich, ich bin kein Freund dieser ganzen Veranstaltung.
0: Ich auch nicht, aber jetzt ist es ja vorbei. Von daher, ja. im, in meinem Herzen wird Butter Golem weiterleben. <lacht> ja. Kommen wir zu deinem kurz zu deiner Kurz-Nachricht der Woche.
1: Ja, meine äh, wird jetzt die Stimmung ein bisschen äh, dämpfen. Ähm, Bernd Rumpf ist gestorben. Der Stammsprecher von unter anderem Liam Neeson, Alan Rickman und äh, Alfred Molina. Großartige Stimme, äh, er war auch vor der Kamera und auf der Bühne selber als Schauspieler aktiv, war vor allem Kevin halt als Synchronsprecher und vor allem auf Liam Neeson hat er, finde ich, perfekt gepasst und da ist es fürs das Synchronewerbe wirklich ein Riesenverlust und ja, äh, hat mich äh, tatsächlich getroffen, die, die Meldung. Also sowas kommt ja gefühlt gerade bei Synchronsprechern immer vollkommen überraschend, weil man hört von denen ja nur die Arbeit und weiß nicht über den Gesundheitszustand und so Bescheid und dann sind sie auf einmal nicht mehr da.
0: Genau. Traurig. Traurig, ja. Dann mache ich noch mal einen TV-Tipp. Der ist ein bisschen lustiger und zwar es gibt die neue Staffel von Brooklyn nine bei Netflix. Könnt ihr reingucken. Und dein TV-Tipp, Sidney?
1: Ja, mein TV-Tipp wäre am 12. Oktober 20.15 Uhr auf ProSieben, die Live-Show bei dir zu Hause. Ich erwarte viel, denn äh, ich finde, Optenhöfel und Gätchen sind die besten Live-Moderatoren, die wir in Deutschland haben. Und die beiden zusammen in einer Live-Sendung, ähm, ich glaube, das wird toll. Weil selbst wenn es schief geht, wissen die, wie man daraus was Tolles macht. Ja. Ähm, ich sag nur, das große Kipp-Roll-Fallspektakel. Nee, man muss
0: auch mal wirklich sagen, dass die beiden alles wegmoderieren können. Ähm, ja. Obnövel, kannst du theoretisch auch eine Beerdigung, so traurig es klingt, unterhaltsam moderieren lassen. Der, der hat ja Sprüche drauf, der ist wirklich da unterhaltsam und ich fand auch, ähm, als man das pro Pro7 Auswärtsspiel gemacht hat, und es tut mir wirklich mehr leid, aber ich finde, Elton ist kein guter Samstag, 20.15 Uhr, Moderator.
1: Ja, es tut mir auch leid. Elton ist super sympathisch, aber er ist äh, eher äh, äh. Es, es, es klingt vielleicht beleidigend, aber es ist überhaupt nicht beleidigend gemeint, aber er passt super zu sowas wie 1, 2 oder 3. Das kleinere Format, wo er seinen, seinen Charme mit den Kindern ausspielen kann und er kann auch Sendung mit Erwachsenen sympathisch machen, aber Schlag den Raab bzw. Schlag den Hensner bzw. Schlag den Star, das sind so große Formate und da, da, das muss man anders schultern. Und, und Elton ist über die Jahre besser geworden, aber er bringt nicht die, die, die Größe dieses Formats so rüber, wie es ob Niff oder Getschen gemacht haben. Äh, hinzukommt. Ähm, äh, ich glaube, er, er muss sich komfortabel fühlen, um, um die Leute ein bisschen zu kitzeln. Das, deswegen zum Beispiel die beste Schlag-in-Star-Ausgabe war, unter Eltons moderation war Lena gegen Leda. Weil er kennt die beiden, er wusste, was für Sprüche er sich erlauben kann und da ist er so ein bisschen aus sich rausgegangen und wusste, wann er gerade jemanden ein bisschen kitzeln kann. Damit, damit sie aus sich rausgeht und, und jetzt wieder ein bisschen mehr Einsatz zeigt, was dann wieder besser für die Sendung ist, wenn das wirklich zum so Konkurrenzkampf wird. Und oft genug hingegen habe ich das Gefühl, Elton weiß nicht, kann ich jetzt einen Spruch bringen oder nicht, nimmt er mir das übel oder nicht. Und hingegen Gehtchen und oppenhöfel wissen, die wissen das besser zu lesen. Und da ist es bei denen so ein bisschen knackiger einfach als bei Elton.
0: Also man muss ja auch sagen, Gehtchen war ja klasse bei ähm, Joko gegen Klaas, gegen ja. Joko und Klaas gegen Bruce 7. Wahnsinn, muss man echt mal ja. sagen. Hut ab.
1: Eben. Das war jetzt zwar nicht live, aber es hat sich wie live angefühlt. Ja. <lacht> Durch Gädchen. Und was weiß ich, wenn, 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 wenn die Live-Show bei dir zu Hause zum Erfolg wird und es weitergeht, hätte ich überhaupt nichts dagegen, zum Overkill dann noch äh, Janine Michaelsen reinzupacken, die auch live total aufdrehen kann. Und dann hätte man so wirklich Live-Show-Heaven hm. Okay, dann würde ich sagen,
0: Sydney, vielen herzlichen Dank. Bitte, Und bitte. wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss.